0: tal? Bienvenidos al trigésimo programa de esta segunda temporada, trigésimo y último, hay que decir, ya lo estaréis viendo en el título del audio, también en la descripción, porque el de hoy es el último programa de esta segunda temporada de entre fútbol y manager, porque a partir de ahora, como todos sabemos, empieza un mes de mucho fútbol, un mes muy frenético, de mucho trabajo, por suerte para los dos integrantes de este programa. Así que, hola Héctor Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy despedimos la temporada, hoy cerramos este curso 2021, eh, 2020, perdón, 2021 de esta de este podcast, de este Entre Fútbol y Manager, porque, como estaba diciendo, empieza un mes de mucho trabajo, empieza un mes de mucho fútbol, de muchos partidos, y digamos que ahora sí que sí, la actividad del Fútbol Manager se va a rebajar considerablemente, y bueno, las puertas del verano, como hicimos ya también la temporada pasada, el momento de, de descanso, de revisión de contratos y, y de ver qué hacemos la temporada que viene. Muy
1: buenas, Adri. Se viene un mes frenético, frenético y estoy seguro que de ojeras, porque eh, hay mucho fútbol, eh, demasiado. O sea, estamos en una temporada, Adri, en la que no ha habido casi parón de fútbol, hemos tenido fútbol constantemente, entre semana, fines de semana, además había un momento ya en el que daba igual si era eh, competición europea, si eran ligas, se iba un poco haciendo popurrí de todo, y ahora ya entramos en, en las elecciones en un mes que eh, va a ser de, de pura intensidad, de mucho trabajo, como dices, por suerte, eh, de tratar muchas cosas, y al final pues me, vamos a dar nosotros aquí unas pocas, o unas pequeñas pinceladas, mejor dicho, uh -huh. del tema de las elecciones, algo que... Eh, vaya por delante nosotros no hemos podido probar pero si sí hemos buscado alguna cosita para pues lo básico tener un poco de noción acerca de ello e ir debatiendo un poco también el tema de, de, pues, de las competiciones que se van a jugar ahora que eh, yo creo que aunque venimos un poco saturados de fútbol como quien dice eh, siga habiendo ganas de, de ver esto
0: Sí, sí, no, no, sin duda, sin duda. La verdad que los torneos de selecciones siempre se cogen con ganas y con gusto y, y oye, eh, encantados, por supuesto, de poder dedicarnos a ello y trabajar y, y poder estar pendientes de estas competiciones durante el verano. Ya decimos Eurocopa, también Copa América, que además van a coincidir en las fechas. Y este último programa, Héctor, pues como ya comentamos en su día, queríamos hacerlo un poco más especial. Eh, luego haremos un poco repaso de lo que ha sido esta segunda temporada, pero sobre todo nos queríamos detener en esta primera parte del programa para hablar de un tema que llevamos teniendo pendientes desde hace mucho tiempo, que es el tema de las selecciones. Y, oye, aprovechando que estamos, este sí, por suerte, en verano de, de Eurocopa y también de, de Copa América, aprovechar, ya digo, para, para tra tratar este tema. Y tú me decías antes de empezar, Héctor, que has echado un poco un vistazo de, de cómo funciona el tema selecciones en el FM. Y lo cierto es que es una cuestión... Yo nunca he jugado a las selecciones en el FM, siempre he sido técnico de club, he hecho partidas con equipos, como yo creo que hacemos un porcentaje elevadísimo de gente, pero también existe la posibilidad de hacer algún torneo con alguna selección y ser el seleccionador de algún país y dedicarte exclusivamente a ser el, el, el seleccionador en este caso, ya digo, de, del país que, que queramos, de cualquier federación de, de fútbol, entonces o confederación de fútbol. Entonces, ¿cómo presentarías un poco esto, tú que le has echado un poco un vistazo cómo funciona para aquellos que no tenemos esa experiencia, y oye alguna vez nos ha picado la curiosidad ¿cómo lo afrontaríamos?
1: Pues mira, eh, he estado viendo durante estos días alguna cosa buscando eh, algún vídeo también algún algún post que he visto en el site y eh, vi un vídeo de reyista que nuestro amigo pues eh, resumía muy bien, yo creo que lo más importante al final, que, que al final cuando entras en una partida de este tipo eh, más allá de ciertos aspectos en cuanto a la selección de futbolistas, etcétera pues tampoco hay mucha variación. Es decir, tú al final tienes que también pues, hacer una propuesta con el equipo, tienes que formar también tu táctica, tienes que jugar tus partidos, que serán obviamente, si solamente juegas con selecciones, cada bastante más tiempo, lo cual pues al final puede hacer que la partida sea más o menos aburrida si solo juegas con ello, pero es muy sencillo al final. En, en el inicio, cuando vamos a elegir el, el, el equipo, también nos da la posibilidad pues, de comenzar en paro, eh, de comenzar con selección, ahí elegimos obviamente el tema de la selección, y cuando ya elegimos la que sea, la que queramos, que yo ahora en un rato te voy a preguntar a ti, Adri, una cosa acerca de ello, eh, eliges vamos a poner que eliges a Brasil, por decir una misma que me ha venido a la cabeza. Cuando tú entras con Brasil ya te sale dentro de la plantilla que tienes, la plantilla predeterminada que suele ser con los futbolistas, porque yo imagino que en el Football Manager y en la base de datos tendrán como, como esa plantilla que suele eh, pues elegir Tite eh, ahora mismo para llevar con, con la selección de Sudamérica, y tú ahí lo que puedes hacer es mantener esa plantilla o esa preselección, como quien dice, o borrar a todos los futbolistas y entonces... Ir tú más allá y empezar a mirar los jugadores que tú quieres preseleccionar para pues para ir haciendo, confeccionando la plantilla, como digo, eh, que, que quieras ir formando con los jugadores. Luego, pues también de eh, descartar e ir quitándolos. Eh, importante, Adri, porque yo esto, claro, me lo estuve preguntando y creo que eh, al final tú y yo, obviamente, como no hemos jugado con ello, pues puede parecer una tontería. Habrá gente que pueda preguntárselo si no ha tenido la experiencia con las selecciones. También requiere... Eh, tener una base de datos eh, el tema de las selecciones. O sea, no lo he podido ver 100%, pero Reyista, por ejemplo, en su vídeo dice que al final, pues eh, coger, por ejemplo, las ligas importantes eh, suele tener relevancia para luego la selección de futbolistas. Imagino que si no coges las ligas importantes, por decir eh, un ejemplo, pues al final habrá futbolistas que obviamente no te salgan. En el caso de Brasil, imagínate, no coges Francia, no te sale Neymar. Pues, pues pues te tiras de los pelos seguramente a lo largo de toda la partida para, para, para no tenerle. Luego, también, para hacer la preselección hay dos pestañitas que me he estado fijando y que explican el vídeo, y es que una es ojear y otra es preselección, y tú ahí lo que puedes ir haciendo es mirar todos los futbolistas eh, de tu país o de tu nación, en este caso Brasil, que, que han ido alguna vez... ...o que pueden ir con la selección... ...y entonces tú ahí también pues vas eligiendo... ...vas mirando también los datos... ...porque al final, claro... ...hay que tener en cuenta... ...tú estás jugando con la selección solamente... ...vamos a poner el caso... ...pero las ligas se van desarrollando... Eh, mm. ...o sea, se va jugando la liga española... ...se va jugando la liga francesa... ...se va jugando la liga... Eh, ...la Premier League, la Serie... ...todas aquellas que tú hayas elegido... ...y puedes ir mirando pues... ...imagino todos los datos que van sucediéndose... ...los jugadores cómo están jugando... ...qué nota media tienen... El tema, por ejemplo, de eh, cómo debe ser igual el ver los atributos, que cuando estamos en un equipo eh, no siempre salen si no lo eliges, lo estuvimos hablando con Javier el otro día, que al final es una cosa que puedes elegir ver todos los atributos de serie o puedes hacer que se vean algunos y que tengas que mandar a tus ojeadores a que te salgan los atributos. Yo imagino que al final, obviamente, si estás en un tema de selecciones, eh, el, todo aquello de los atributos pues se verá porque al final obviamente es, es importante y no tiene ningún sentido tener unos ojeadores para, para que vayan a ver a, a futbolistas de tu propio país que puedes llevar a, a tu combinado para saber qué atributos tienen, pues yo qué sé, de mentalidad, de regate, de velocidad, etcétera, etcétera. Y luego lo último que diría es eh, que al final pues también importante, eh, con selecciones no está jugando constantemente, entonces... Eh, puedes pactar eh, o concertar, mejor dicho, amistosos, más allá de los que igual haya predeterminados en el full Manager, que, que esto sí que no puedo decir si es que los hay o si no, si tienes que coger tú todo, directamente todos y, y hacerlo manualmente, etcétera. Pero bueno, como digo, hay que tener en cuenta que al final las selecciones juegan cada bastante tiempo. En Europa yo creo... No sé si estarás tú de acuerdo que nos estamos acostumbrando a que haya un fútbol de selecciones cada vez más continuo y cada vez más presente, porque al final está la, pues la Nation League, eh, están los clasificatorios, está habiendo yo creo que exceso de amistosos en más de una ocasión, que lo único que conllevan es que haya ciertas lesiones, pero en Sudamérica es verdad que también pues no hay tanta competición. tenemos Está la Copa América, eh, luego los amistosos cuando se suelen dar y a ver pues, también un poco... Por ejemplo, ahora con, con todo lo que ha sucedido con el coronavirus ha sido un auténtico pues sin sentido lo que ha sucedido. No se han jugado partidos, se van a jugar eh, las eliminatorias sudamericanas. Justo estamos grabando esto un viernes, que es pues el día en el que van a comenzar a jugarse las fechas 5 y 6 en uh -huh. Sudamérica. Eh, pues Al final yo creo que este tipo de partidas tienes que estar un poco concienciado a que vas a jugar menos, entre comillas, como quien dice... Y seguramente también yo diría que el planteamiento que tengas en cuanto a tu selección no puede cobrar una magnitud tan grande como la que hacemos en los clubes, Adri. En el sentido de que tú, por ejemplo, coges a tu equipo, vamos a decir el estándar de vieja, que es con el que has estado la temporada, y eliges pues al final un tiquitaca vertical, un fútbol de posesión, lo que sea, y el equipo va un poco como ganando el concepto. Al final, como juegas partidos casi constantemente, como quien dice... La familia, eh, el familiarizarse de los futbolistas y del equipo eh, colectivamente será mucho más sencillo que en una selección que al final pues que se pueden ver cada tres meses, cada dos meses etcétera, entonces yo creo que aquí seguramente, a no ser que tengas obviamente futbolistas muy muy buenos o muy guiados a un estilo de juego, no debería cobrar tanta importancia eh, el estilo eh, que tienes, sobre todo en cuanto a lo que pueden rendir los jugadores o cómo pueden familiarizarse con ello
0: Sí, fíjate, de hecho, estaba cuando mientras lo estabas contando estaba eh, planteándome ciertas cosas que me han ido surgiendo porque, por ejemplo, una de las cosas que me genera más curiosidad eh, por saber cómo funciona es, eh, como tú decías, cuando tú empiezas con un club, te reúnes con la directiva o te proponen ellos ese boceto o ese guión de temporada, digamos, no, de requisitos a cumplir del juego directo, por ejemplo, del estándar de Lieja calamos hablamos en su día. O, por ejemplo, ahora en Vélez a mí me han exigido el estar muy pendiente de la cantera, sacar chicos jóvenes, tener un contacto bastante directo, bastante estrecho y muy continuo con ese centro de desarrollo, ¿no? Eh, yo, a nivel de selección, esto eh, me genera bastante intriga porque entiendo que, bueno, eh, te marcarán objetivos que serán clasificarte para X torneos, pero tengo bastante curiosidad por saber la federación de turno que te exige a la hora de, por ejemplo, el juego, eh, el estilo de juego, quiero decir, a la hora de recurrir a futbolistas más, más veteranos o más jóvenes. Es decir, me, me genera mucha curiosidad saber un poco cuál es ese guión que te marcan, porque si ya hemos visto que hay clubes, como comentamos en su día en el caso del equipo belga, bastante exigentes eh, cuando quieren pedir eh, cierto estilo de juego... Pues con la federación esto, Héctor, no sé si también existirá, eh, que marquen, por ejemplo, si coges a la selección española, que la federación en esa hoja de ruta te marque que, oye, que la selección tiene que jugar un juego tiki-taka vertical, por ejemplo, o, o dejan ahí más eh, ancha y, y después, claro está, hay otro tema que me llama bastante la atención, es que como tú bien señalas, tú empiezas la temporada, tú obviamente no juegas partidos, sino que vas siguiendo, el recorrido, vas haciendo un seguimiento de las ligas y de los jugadores que puedes eh, tener una idea para de cara a la preselección o a la convocatoria definitiva pero no sé si por ejemplo, entiendo que sí se permitirá ver partidos, por ejemplo. Es decir, que igual que Luis Enrique acude a los palcos de aquí, de España, o de fuera de España para ver ciertos encuentros, no sé si se permite la posibilidad de, por ejemplo, un Madrid-Barça, que tú lo puedas ver. Tú te pones el partido en modo chapas, como a nosotros nos gusta, pero bueno, tú estás pendiente de ciertos nombres, de ciertos futbolistas que quieres llamar. Obviamente no puedes incidir de ninguna manera en el desarrollo del partido, pero bueno, sí puedes estar pendiente para ver cómo está jugando, por ejemplo... Dani Carvajal en el Real Madrid sí. o Jordi Alba en el Barça, siendo este partido, siguiendo con el caso de la Selección Española. Son cuestiones, Héctor, que se me plantean, que son muy curiosas, ya digo. Es verdad, y aquí tengo que reconocerte, Héctor, el hecho de hacer una temporada sin poder hacer nada hasta llegar al torneo de selecciones a mí me llama poco la atención. Es decir, yo no sé si algún día jugaré una partida de este estilo con alguna selección. Entiendo que es una aventura interesante y que, oye, ahora se acercan torneos como Eurocopa y Copa América y a todos nos gusta seguirlos y oye pues una partida así tiene que estar muy chula no lo pongo en cuestión pero yo no sé si me veo Héctor eh, haciendo una partida de este de este estilo y sintiéndote un poco aquí ahora es cuando entiendo a la famosa frase de Antonio, de Antonio Conte no de soy un pulpo en un garaje donde no, eh, no quiero el día a día quiero un club y quiero estar eh, muy eh, relacionado, ¿no? Más con, la, más, más con la actualidad, más con la, el día a día de un equipo y no tanto con el de una selección, que igual en un juego como el FM, Héctor, donde tanto texto, tantas cosas, tantas notificaciones, eh, el día a día a veces es un poco largo, se hace un poco la temporada se puede hacer un poco larga en ciertos equipos, pues una selección entiendo que esto puede ser mayor. Sí, al
1: final yo pienso un poco que que es un contraste pues también grande al final puedes elegir una partida si no me equivoco en la que puedes ser tanto entrenador de equipo como eh, seleccionador de, de un combinado nacional entonces puedes intentar hacer eso yo creo en mi caso voy a hablar por mí no, no, no me va a mojar tampoco por dar una opinión general pero en mi caso creo que sería demasiado excesivo el meterme en, por ejemplo en entrenar a un equipo digamos al PSV ahora mismo y que además de ello imagínate Adri que me tocará ser entrenador de la selección de Países Bajos. Eh, han echado a De Boer y han fichado a Héctor Pérez para, para, para llevar a, a la selección. Creo que sería mucho, pero al final es verdad que también el hecho de coger solamente a una selección se puede quedar algo corto porque, claro, al final tampoco sabemos la interacción que hay en el sentido de, diariamente, los correos que envías. Yo me imagino, imagínate, Adri, eh, si al final tenemos a veces partidos cada dos meses... En esos dos meses que tú tienes, por ejemplo, de has jugado tu último amistoso, vamos a ir con España con lo que has dicho tú, has jugado tu último amistoso, tu último partido de lo que sea, contra Austria, por decir una selección. Y tienes hasta, la siguiente, hasta el siguiente parón dos meses para jugar contra Inglaterra, por decir otra. Claro, en esos dos meses yo me pregunto un poco también cómo será la interacción que tienen contigo, pues un poco todo. Eh, cómo será, por ejemplo, si... Cuando a nosotros no llegan menciones acerca de los futbolistas y de sus entrenamientos que, que recibirás en la selección, porque al final no tienes a los futbolistas día a día, es lo que dices, pierdes un poco el tacto o el contacto, mejor dicho, de ese día a día que se eh, entrenará un equipo en el Fútbol Manager y que al final pues estás en una interacción constante haciendo cosas, ya sea pues eh, mi, ojeando cómo están tus futbolistas entrenando, que lo hemos comentado aquí alguna vez. Nosotros, eh, el mirar, por ejemplo, el rival que te puede tocar la semana que viene o entre semanas si juegas competición europea o, o competición de Copa Libertadores Sudamericana para ver cómo afrontas ese partido. Sí, sí. El ojear un futbolista que quieres fichar y que quieres hacer una especie de camino para intentar convencerle o intentar convencer a su club o tantearle, lo que sea. Es al final, yo creo que eh, seguramente que, obviamente, pues sea un. un una experiencia distinta y, y que seguramente pues sea divertida también eh, en cierto sentido pero es verdad que al final yo creo que sobre todo diría que por ejemplo en tu caso y en el mío que tampoco podemos dedicar una cantidad de horas muy muy grande a jugar pues al final es verdad que el igual estar esos tramos de tiempo en los que no sucede nada como quien dice con la selección pues sí que hace que pierdas un poco eh, el contacto con lo que es el fútbol manager con lo que es ese eh, pues tomar decisiones en base al equipo porque al final, claro, si tú te vas encontrando con un equipo cada X meses, vas decidiendo un poco los jugadores que van yendo más allá de que quieras hacer, como quieren hacer yo creo todos los seleccionadores un colectivo o un grupo fuerte para establecer una base pues eh, hay ahí yo creo que un yin y yang entre clubes y selecciones que obviamente en, en, en la compañía que hace el fútbol Manager, en Sport Interactive no pueden hacer absolutamente nada porque es, es lo que es, el tema de las selecciones pero sí que es verdad que al final, pues también, pues yo creo que tampoco tampoco es algo que me llame al
0: 100%. Sí, sí, bueno, queremos tratar el tema, ya decimos, aprovechando que estamos en jornadas previas, días previos a la Eurocopa y también a esa Copa América de, de Selecciones, queremos tratar un poco el tema. Pues si había alguien que se preguntaba, igual que nosotros, cómo funciona un poco el tema selecciones en el FM, porque se puede jugar con las selecciones simplemente y realizar torneos de este, de este estilo pues bueno, queríamos también contarlo y, y traerlo un poco al podcast que es, que es algo que decimos que teníamos como deberes apuntado hace mucho tiempo y, y queríamos aprovechar para hacerlo evidentemente en estas fechas donde todos empezamos a cambiar ya el chip y empezamos ya a ponernos en modo Euro, Eurocopa, modo Copa América que vaya a poder seguir también la, la otra competición muy pendientes de las convocatorias muy pendientes de las noticias, muy pendientes ya de los amistosos que se están jugando que al final tú lo decías antes Héctor, venimos una temporada muy larga, el descanso es evidente cansancio, es evidente, no solo para eh, quienes podemos dedicarnos a esto, sino yo creo que para el en espectador general, general eh, yo sí. creo que todo el mundo llega muy cansado a estos últimos meses de, de competición, pero oye que si ayer juega Inglaterra con Austria, por ejemplo, pues te lo ves, o si sí, juega Benzema porque es el primer partido con Francia pues también te lo ves
1: Sí, sí, al final yo creo que eh, eh, amistoso sobre todo es como un pica pica eh, dices igual, eh, me voy a tomar un descanso, no voy a ver nada, pero al final yo qué sé, pues lo que dices, ves que vence más titular y dices leches, el restreno de Benzema con Francia, como no voy a vérmelo ves que va a jugar por ejemplo Jagrilis contra Austria y dices, como no voy a verlo también, Jagrilis, que encima en 2021 ha estado bastante tiempo lesionado y que va a, ir, va a ir a jugar la Eurocopa, son cositas que al final yo creo que a todos nos gustan, que Dejas un poco el cansancio de lado, eh, haces de tripas corazón, como quien dice, y también yo creo que esto sirve un poquito estos días para ir recargando pilas para, para dos competiciones, porque yo ya digo, creo que se vienen días, un mes, porque prácticamente es lo que dura, de, de muchas horas de fútbol, de poco sueño, de dedicarle sí. mucho tiempo a, a ver y, y rever alguna que otra cosa... Y, y escribir, bueno, y, y poder sacar todo lo que queramos. Una pregunta que se me venía, Adri, y que no quiero que se me pase de cara un poco al tema de las selecciones y un poco también el tema en cuanto al fútbol manager, es eh, ya que vamos a tener dos competiciones tan importantes como son pues la, la Copa América y también eh, la, la Eurocopa, si tú tuvieras que plantearte una partida eh, llevando a una selección o dos partidas, vamos a decir, para distinguirlas, ¿Qué selección elegirías de, de Sudamérica y qué selección elegirías también de, de Europa, ya sea no solamente para jugar estos torneos? Bueno, en el caso de la Copa América al final la disputan lo, los mismos de siempre, más o más allá de que luego pueda haber alguna otra invitación. Pero, ¿qué elegirías en Sudamérica y qué elegirías en Europa, ya sea para pues jugar una Eurocopa o para intentar llevar a una selección a jugar una Eurocopa?
0: Pues, buena pregunta. Fíjate, yo creo que aquí eh, traicionaría un poco mis principios de, de cómo afronto las partidas y cómo lo hemos contado mil veces, de que jugamos al FM para jugar con los equipos medianos o pequeños. Y fíjate, si tuviese que hacer una Copa América, yo creo que me gustaría mucho hacerla con Argentina yo creo que sea la selección que, que cogería porque además eh, es, es, explico el, el porqué eh, evidentemente más allá del tema Leo Messi que yo creo que, que, que es evidentísimo no que coges la selección por, por Leo por eh, generarle ese ese sistema de Asier Arro en el Barça Intentar dárselo de una vez por todas a Messi en la, en la selección me parece interesante. Pero además, Héctor, porque estamos viendo que en los últimos meses, eh, te voy a decir años, pero bueno, es más meses que años yo creo, estamos viendo como hay una evolución de futbolistas argentinos, que muchos de ellos están aquí en Europa, que me está pareciendo realmente interesante. Es decir, sí. jugar en Argentina esta Copa América con los Cuti Romero, Rodrigo De Paul, Emi Buendía... Y futbolistas de este estilo, que están creciendo una barbaridad y oye que nos están gustando mucho y que es una alegría verlos fin de semana así y fin de semana también, o cuando podemos verles, pues me parece bastante interesante de cara a una partida en el FM por comprobar cómo salen, por ver cómo evolucionan también en el juego, porque son futbolistas sector que yo creo que de cara al FM a todos nos atraen pero digamos que en muchos casos son prohibitivos para ciertos equipos. Es decir, A mí me sí. gustaría mucho fichar a Emi Día, como hemos hablado mil de ocasiones en este podcast, pero es imposible ficharlo, o sea, es imposible sacarle de, de Inglaterra. Con Rodrigo De Paul no lo he llegado a intentar realmente, o creo que sí, pero no, no lo he fichado nunca, y es un jugador que también me gustaría dirigir. Con Romero entiendo que pasará más de lo mismo. Y son futbolistas de este perfil, oye, en muchos casos también jóvenes, que yo creo que sería realmente interesantes, así que ese es el nombre que te dejo para Sudamérica. Ahora quiero que me digas todo el tuyo mientras yo pienso el mío de, de Europa, de cara a la Eurocopa, eh, aunque yo creo que también lo tengo lo tengo claro.
1: Pues la verdad es que también es complejo porque yo creo que también iría más por, por no coger una o no elegir una selección pues más pequeña, que es lo que habituamos un poco en nuestras partidas, y si tuviera que elegir una... Yo creo que me decantaría por Uruguay, seguramente. Y explico el uh -huh. por también. Dentro de lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, Adri, tanto en el podcast como fuera del podcast, que te he dicho yo muchas veces que, joder, me gusta mucho cuando, por ejemplo, un veterano destaca y, y da sus últimos eh, periplos, por decirlo de alguna forma, marcando goles o haciendo lo que sea, pues creo que me gustaría mucho sacar ese último baile que tienen jugadores como por ejemplo eh, Luis Suárez y Cabani en la delantera de Uruguay y luego también porque me gustaría mucho desarrollar el centro del campo de, de la selección charrúa porque creo que tienen mucho, mucho potencial y creo que no sé lo que sucederá, pero Tavares tendría que centrarse en, en explotar todo eso porque al final tienes a Valverde eh, tienes a Betancourt tienes eh, pues también ¿Avecín? a Torreira, ¿Sí? sí, también o sea, al final yo creo que eh, eh, no hemos estado yo por lo menos hablo por mí no estaba acostumbrado nunca a ver eh, en la selección de Uruguay eh, futbolistas eh, tan buenos en el centro del campo más allá de que los de antes eh, futbolistas como Gargano pues no eran nada malos o, o Arevalo o sea no no es, no es que fueran malos pero que sí que es verdad sí, es otro que... perfil otro... claro o sea pienso que Uruguay tiene eh, ese punto, ahora mismo, en el que en el centro del campo pueden plantear, eh, ver, mirar de tú a tú a cualquier selección, aunque no, aunque no tengan la misma calidad o puedan tener futbolistas inferiores, porque tienen sobre todo, yo creo que, eh, bastante riqueza en cuanto a futbolistas que son distintos. Tienes a Valverde, que tiene mucho recorrido, tienes a Betancourt, que es un futbolista que contrato de pelota, pues no es nada malo, Torreira, que también, pues más allá del momento que está pasando ahora, pues me parece un futbolista que aunque en las últimas temporadas no hayamos visto su mejor nivel, creo que en Italia demostró, y siendo muy joven, que es un grandísimo centrocampista. Es un, una serie de cosas que, que, que bueno que yo creo que es una selección que tiene mucho por explotar, que, que me gusta mucho desde hace tiempo el tema de la plantilla y el tema del centro del campo, y que al, al unirlo, perdón, yo creo, con, con el tema también de la delantera que tienes ahí a Luis Suárez, y acaban y bueno, y luego tienes a Brian Rodríguez, que tú y yo somos unos enamorados de, de él y hemos hablado más de una ocasión acerca del futuro que tiene. Eh, pues la verdad es que se me plantaría una partida yo creo que muy interesante y que me gustaría pues llevar a cabo porque al final es una selección que siempre hablamos en general o siempre la opinión es muy buena porque es un país muy pequeño y sacan muy buenos futbolistas y siempre están pues plantando batalla. Mm. Pero el intentar ir un poquito más allá. Y que no sea solo que planten batalla en el campo, sino que consigan imponerse también un poco, dentro de lo que se pueda, con un estilo que favorezca al centro del campo que he dicho.
0: Batalla van a dar seguro. O sea, eso, seguro. eso hay que darle por descontado que los atributos de, de, del FM hay seguro que tienen una pestaña ellos o un marcador eh, personal donde pone que es uruguayo y, y ya sabes que va a rendir seguro. Eh, está Jiménez también, eh, yeah, eh. coges a Godín, ya más veterano, pero bueno, también está ahí. Barry por ejemplo, también es otro centrocampista que sí, está sí. Para, para ser, por supuesto, elegido la, en la selección y, y con opciones de, de tener un rol importante. Eh, Matías Viña, ¿no? El lateral de Palmeiras sí. también es uruguayo. Coates. Eh, sí, sí. Darwin tiene Núñez. Darwin Núñez también está como opción sí. en, la, en la delantera. Sí, tiene una Se han juntado dos generaciones o incluso tres generaciones porque pertenecen a generaciones sí. distintas todos ellos. La verdad que es realmente interesante. Y eh, ojalá, Héctor, me parece un reto muy, muy chulo porque si consigues crear ese sistema que se molde un poco más a las posibilidades que quizá tengan estas generaciones y que igual no tienen las anteriores, pues oye, igual puede salir algo divertido, alejado de ese 4-4-2 más pragmático que ya conocemos de, del profe del profe Tavares. Pero bueno, sí, sí, me parece me parece una partida chula, ¿eh? me parece una partida recomendable y oye, si alguien está pensando en hacer algo en Sudamérica, aquí le invitamos a hacerlo con, con Uruguay y a conseguir algo importante en esta en esta Copa América. Eh, fíjate Héctor, me preguntabas también por otra europea, eh, ¿Mm? está estás haciendo repaso mentalmente mientras comentabas esto, a ver un poco cómo estaban las europeas y fíjate, yo creo que aquí voy a ser poco... no sé, creo que, me, que, que no me voy a mojar demasiado o sí, pero digamos que no es una selección muy pequeña y yo creo que el reto también es chulo porque fíjate, es una selección que no estuvo en el último mundial... Es una, es una selección que está ya con ese relevo generacional en marcha, tan necesario, y es Italia. Eh, a mí una Eurocopa con, con Italia me gustaría bastante, eh, por dar paso a esos futbolistas jóvenes que ya están llegando a la Italia de Mancini y, por supuesto, dentro de lo posible, seguir contando con eh, los más veteranos, como los Bonucci y compañía, que van a ser eh, realmente necesarios. Pero esa generación nueva italiana, donde empiezan a hacerse paso los Raspadori y futbolistas de este estilo eh, me llama bastante, yo creo que es una selección que en el centro del campo no va nada mal eh, con Berratti, Giorgiño, Pellegrini, Locatelli y compañía, y oye, yo creo que es una selección ya digo, que está creciendo poco a poco que nos la perdimos en el último Mundial en el 2018 no estuvo y tengo bastantes ganas de ver de cara a esta Eurocopa, creo que el trajo de Mancini está siendo muy bueno y, y es una selección con la que yo perfectamente haría una, una Eurocopa eh, en este FM
1: Pues fíjate que yo eh, cuando anunciaron a Mancini en, en la selección italiana tuve muchas dudas de, de lo que podía hacer al final yo creo que queda un poco en el recuerdo su etapa en el Manchester City donde a mí bueno yo tengo grabado cuando estuvo en el Manchester City esos cambios en las segundas partes de por ejemplo Silva por de Jong, eh, no sé qué futbolista por de Jong, el holandés eh el holandés, claro, holandés, no el de John actual, sino el de John,
0: el, el de que John. conocemos
1: por la patada a Exacto. Xavi Alonso en la final de, del Mundial de 2010. Pero re, recuerdo que era un cambio muy frecuente porque al final, fuera mejor o peor el partido, solía sustituirle y solía cambiar un futbolista de ataque por este centrocampista que no era nada malo, eh, más allá de del recuerdo que pueda haber sobre él, eh, pero obviamente lo comparas con Silva o con algunos futbolistas que ha tenido un ataque en Manchester City en la etapa en la que coincidieron. Y, y bueno, a mí se me quedó muy grabado, pero sí es verdad que creo que lo que mejor, más allá de obviamente el potencial que está sacando a todo lo que lleva Mancini, creo que ha sabido hacer dar muy bien ese paso de, de generaciones. El juntar los buenos futbolistas, que son algo más veteranos, y el ir introduciendo los futbolistas más jóvenes para que salga una, una selección que yo creo que eh, obviamente no parte como las favoritas, pero que si se les va dando bien el torneo, pueden plantar una batalla y pueden dar una sorpresa importante porque eh, pues están jugando bien sobre el terreno juego. Y como digo, a mí me está sorprendiendo mucho. Te voy a decir yo la mía, Adri, eh, y a, a ver, si ver si con esto tú te animas a decir una un poco más random, por decirlo de alguna forma, o un poco más pequeñita. La, la tengo, pero... la tengo, ¿eh? La tienes, pues voy a decir la mía y bueno. ahora me dices tú, tú la tuya. Yo me, me lanzaría a jugar con, con Gales si tuviera que hacer un, un tipo de, de competición o llevar a una selección europea a una competición grande, porque es que creo que Gales ahora mismo eh, está introduciendo unos futbolistas jóvenes muy, muy buenos. Eh, tenemos un poco en la retina eh, esa Gales de 2016 que llega a las semifinales de, de la Eurocopa y cae contra Portugal, pero es que, de verdad, eh, yo llevo siguiendo varios años los futbolistas un poco, o intento ir, eh, seguir los futbolistas que van eh, llegando al primer equipo, y es que hay muy buena base. Más allá de que, obviamente, luego el juego no, no creo que le favorezca al 100%, pero futbolistas, bueno, tienes futbolistas más veteranos como, o que ya son más veteranos como Ben Davis luego tienes jóvenes como Rodon, tienes también a Neko Williams, Calus Robes, eh, Mefan hay muy buenos jugadores, en el centro del campo Tiene Sampadu, los últimos eh, también Ramsey, que es verdad que ya tiene 30 años, Daniel James aunque no es centrocampista para la banda, David Bruce, que también es un futbolista que, que me vuelve loco, Harry Wilson, eh, Joniesta, que es Johnny Williams, como lo llaman a él, y me hace gracia siempre que leo algo sobre él, porque recuerdo además que este es un futbolista que salió del Crystal Palace, o creo que, se... si no recuerdo mal, se empezó a desenvolver en el Crystal Palace y era muy bueno técnicamente. Y era también pues, un futbolista muy menudito, bajito. Y recuerdo que es que en cuanto empezó a destacar un poquito para poder jugar con el primer equipo, que luego ha jugado muy poco y ha dado muchos tumbos de un lado a otro y creo que ahora mismo está en Champions League, no recuerdo en qué equipo, le apodaron, le apodaron a Adri Joniesta. Ya sabes que en Inglaterra rápidamente, como haya un futbolista que destaque un poco en algunas cosas y si se parezca a algún crack mundial, le meten ahí... Eh, la, eh, el, el nombre de turno, que, que crean ellos que se les parezca y, te, y, y, y si pueden te la meten doblada ¿eh? porque yo, Allen, por ejemplo, recuerdo que siempre le han llamado el Wells Pirlo eh, que, que era una cosa también increíble verle jugar a, al hombre en el Stone City y ver que cuando jugaba con, con la selección de Gales, Wells Pirlo, Wells Pirlo Wells Pirlo, y bueno, luego más allá de eso, obviamente... Wells
0: Pirlo que estará en la Eurocopa también
1: que estará en la Eurocopa también, sí, sí. y, y y luego, además de eso, yo creo que también pues con 31 años, cogiéndolo y pues sacar eh, lo último de, de Gareth Bale también me, me encantaría. Un poco también en lo que has ido diciendo tú, y yo creo que se asemejaría esto un poquito a lo que has comentado tú con Argentina. Obviamente salvando las distancias, pero sí, pues tener el futbolista central, como quien dice, y rodearle de esos futbolistas que le han ido acompañando eh, durante muchos años, y también esos futbolistas que están saliendo ahora, que yo creo que Hace muy bien a Gales y creo que Gales tiene ahora mismo una selección que aunque no vaya a alcanzar esas cotas seguramente de, de semifinales como consiguió en aquel, mm. en aquel año, creo que tiene una base para ser una selección mejor. Lo que pasa que obviamente tienes a Bale con 31 años, en aquel momento tenía 26, 27 años si mal no recuerdo, es mucha diferencia... Y no tienes también esa figura que es Gareth Bale de cara al futuro, que es algo, pues, al final diferencial. Este mejor o peor yo creo que es algo que una selección, si lo tiene, es como, como coger un lingote de oro.
0: Totalmente, no, Al final, Gales ha también iniciado un poco ese proceso de regeneración, ¿eh? Eh, Hay bastantes eh, futbolistas jóvenes en la convocatoria, te he destacado muchos. Eh, el caso de Ampadu, de Rodon y, y compañía. Y es verdad que, bueno, sigue contando con algunos más veteranos de esa vieja guardia, pero pero sí, sí, oye, eh, una buena selección para, para destacar. Mira, si quieres, te dejo yo mi selección un poco más random, Peca. un poco más pequeña. Eh, es una selección que siempre me ha gustado mucho, es verdad que es una selección. A nivel de juego, a nivel futbolístico, chocaría bastante con el estilo que yo siempre he intentado dar a mis equipos eh, en las partidas que he hecho, pero quizá por eso mismo también me atrae bastante. La, la partida por saber si puedo explotar otra cosa o si tengo que reforzar ese plan que todos nos sabemos de, de memoria. Y es Suecia. Eh, a mí Suecia me, me gustaría bastante para una partida de este estilo en el FM por muchas de las razones que venimos destacando. Es otra selección que también ha puesto ya en marcha ese proceso de renovación donde empiezan a aparecer futbolistas jóvenes bastante interesantes que yo creo que van a elevar mucho el techo potencial de este de esta selección que es sueca, el caso de Alexander Isaac. el caso de Kulusevski, eh, Forsberg, por supuesto, que ya le conocemos, eh, Quaisson, si se empieza a hacer un hueco en la, en la delantera. Es decir, a mí me gustaría plantear el reto de Suecia como eh, intentar darle ese giro de tuerca, que yo creo que en su momento con... Eh, en los últimos meses, en esta fase de clasificación, se pudo ver en algunos partidos donde se veía una Suecia un poco más proactiva y no tan reactiva. Es decir, intentaba llevar un poco más la iniciativa, aunque fuese desde la presión y no tan encerradita atrás para salir a la contra, que yo creo que es un plan coherente y que no... yo digo que es, que es un proceso incluso hasta natural, que tiene que ser así porque si ya no vas a tener a Toy en en ataque sigue Berg pero ya no está Toybonen pues hombre, eh, jugar en largo para que las gane Alexander Isaac puede estar bien, pero no sé si vas a sacar el mismo partido eh, con Isaac de cabeza bajándola de espaldas que con un futbolista como Toybonen Es decir, yo creo que se tiene que ir adaptando poco a poco a lo que tiene. Vienen jóvenes muy buenos, muy interesantes, como ya digo también de Jan Kulusevski, y, y me interesaría bastante. Y por supuesto, hombre, pues si está el bono de, de Ibra y quiere volver a la selección pues encantado estaré de, de tenerlo. Pero pero fíjate, es una selección que me llama bastante y que ese proceso que ya ha puesto en marcha, que estamos destacando en muchas selecciones, que yo creo que en Suecia también es bastante evidente, me atrae bastante a la hora de, de iniciar una partida de este estilo porque hay que tener en cuenta, Héctor, que como estamos destacando, si uno empieza la partida con una selección y va a tener que completar todo el proceso hasta llegar al torneo, interesa tener una selección con vistas a futuro. Interesa tener una selección donde vayas a poder tener futbolistas jóvenes que vayan a crecer durante este tiempo para después convocarlos y tener muy en cuenta que aquellos más veteranos, oye, a ver cómo llegan al torneo. Eh, no tanto fijarnos en el corto plazo, sino mirar un poco más al medio largo, porque hay que construir algo, ya decimos que, que juegas la temporada como tal y tienes que esperar, entre comillas, a llegar a este, a este torneo y confiar en que los jóvenes vayan a dar un paso al frente para futbolistas de este tipo poder incluirlos en la, en la convocatoria definitiva.
1: Fíjate eh, que justo había pensado yo en destacar Suecia después de, de Gales y como te he lanzado la pregunta he preferido no decirla por uh -huh. si las moscas y yo iría muy en la línea de lo que has dicho tú y además creo que has cerrado muy bien con Eurocheibra, pero sí es verdad que yo creo que eh, en selecciones así que están teniendo un proceso de crecimiento eh, importante porque en Suecia lo hemos visto es verdad que como comentas pues es con un juego eh, muy estilo directo, dominar las segundas jugadas luego además Adri, imagínate también, eh, creo que en Suecia se podría emular un poco el coger a la estrella de turno como es Forsberg sacar todo el potencial que tiene que yo creo que con Suecia es un futbolista impresionante, o sea, más allá de que es un futbolista que yo creo que es muy muy bueno sí. en general y jugando con el Leipzig también, con Suecia se la ha visto en alguna ocasión a un nivel pues yo creo que altísimo el sacar todo el potencial que tiene. Es una selección que me gusta mucho y creo que, como dices, al final tiene, tiene esos futbolistas, tanto veteranos como algunos jugadores jóvenes, que pueden hacer que eh, sea interesante la partida, que tenga buen eh, buen camino. Mm. Y luego encima tienen también en el centro del campo a Cajuste, que, sí. que yo sé que, que a ti te gusta y que lo estuvimos comentando en, en el tema de la Champions hace meses, eh, cuando se estuvo jugando la fase de grupos. Yo creo, no sé qué, qué opinión tendrás de esta Eurocopa. ¿Crees si crees que podrá haber alguna sorpresa? Seguro que en el Fútbol Manager no suelo fijarme mucho en cuando juegan las selecciones. Creo que hace poco te, hace poco cuando se jugó el, eh, la Eurocopa, perdón, este, te estuve comentando cuál había ganado en mi partida, pero estoy seguro que en el Football Manager pues puede haber alguna sorpresa, pero lo lógico es que eh, a corto plazo, sobre todo, ganen las selecciones que tienen los mejores futbolistas. Me sorprendería si no es así. ¿Sí? Pero es verdad que a largo plazo, por ejemplo, seguro que también destacan eh, selecciones como Portugal, que tienen un potencial ya no solamente de presente, sino de futuro. Se está viendo con el Europeo Sub-21. Impresionante. Y que si antes, por ejemplo, hablábamos de Bélgica y ahora estamos hablando también de Francia... No me extrañaría que dentro de poco Portugal empiece a copar un poco la atención de, de esa selección que no solamente tiene presente, sino que también tiene futuro y futuro del futuro, como quien dice.
0: Sí, sí, bueno, fíjate lo que viene lo que tiene ya Portugal, lo que se ha quedado fuera de la convocatoria sí. de Portugal, porque hay que recordar que, por ejemplo, Pedro Neto no está por lesión, tampoco va a estar eh, Podens, eh, tampoco mm. va a ir con la selección portuguesa, pero digamos que aún así lleva una lista, una convocatoria Bastante potente, yo creo que esto es evidente y a, y a la vista está de, de todo el mundo. Pero sí, sí, lo que viene por detrás, lo que se ha quedado fuera, que ya digo, y lo que viene por detrás que estamos viendo en este Sub-21, pues fíjate. Eh, contar con los J eh, Gonzalo Ramos, eh, Braganza, Vitiña y, y compañía, Héctor. Lo que puede salir de ahí. Eh, sí. Futuristas, evidentemente, de claro potencial selección absoluta. Y que yo creo que en un futuro, claro, está los, los veremos. Pues el reto portugués también es bueno, ¿eh? porque mm. eh, jugar con los que tienes ya, evidentemente son muy buenos, pero hacer el proyecto un poco más a la larga y empezar a dar paso a esos futbolistas, pues es también un reto un reto bastante interesante. Y además, oye, eh, con potencial o calidad ya en el presente para competir, por supuesto, desde el primer momento por el título o al menos para llegar a las rondas finales de esta Eurocopa, en este caso que es la que la que jugaríamos en la... En la partida. Eh, me preguntabas por selecciones que puedan dar el, sí. el, un poco la sorpresa. Este es un juego interesante. Este me lo planteó también hace poco Quintana en su canal, eh, que es un poco imaginarnos quién podría ser la Grecia de turno, ¿no? Quién podría sí. dar ese golpazo encima de la mesa, imponerse y dar el sorpreso en absoluto. A ver, yo creo que esto es complicado. Eh, también lo fue en su momento y ocurrió, pero yo creo que ahora es... Incluso hasta más complicado, ¿no? Por pues viendo el sí. nivel que hay de selecciones muy, muy buenas del primer eh, nivel europeo. Pero fíjate, tengo bastantes ganas de ver en la Eurocopa a Turquía. Tengo bastantes ¿Sí? ganas de, de, de ver a Turquía, Héctor, porque creo que la mezcla que ha hecho entre jóvenes y veteranos me parece muy positiva. Llega con un Burak Gilmaz enchufadísimo, que ha hecho un temporada espectacular. Hay que ver también cómo llega Gilmaz a nivel físico, porque se ha dado una buena paliza con el Lil para conseguir ese objetivo de ganar la, la liga, pero eh, fíjate, tengo bastantes ganas de ver a Turquía porque es otra de estas selecciones que también está mezclando muy bien a los veteranos con los más jóvenes, y ¿Sí? en ese proceso entre medias, pues oye, tiene a los Charly Archeo y por ejemplo, de 25-26 años es decir, tiene también jugadores, o por ejemplo a Çalhanoglu, que si mal no recuerdo está cerca de la treintena ya, pero bueno sí. es un futbolista veterano, ya más contrastado que, digamos, puede facilitar eh, ese recorrido, ese proceso, para que acaben llegando a la selección los Mert Muldur y compañía, que son futbolistas evidentemente mucho más jóvenes. Entonces, yo creo que... O sea, tengo bastantes ganas, ya digo, de, de seguir el recorrido de Turquía. Es otra partida, creo, bastante interesante, ya lo hemos comentado aquí, que la Liga Turca y, y la selección tiene que eh, dar para una muy buena partida en el, en el FM, pero a nivel... dentro de la realidad. O sea, ciñéndonos eh, solamente en la realidad y en lo que veremos en esta Eurocopa, tengo bastantes ganas de seguir a, a Turquía.
1: Pues me parece, la verdad es que me parece muy buena acción y creo que, como dices, es una selección que tiene pinta de que va a ser bastante competente. Esta, ojo al grupo que tiene, ¿eh? Tiene un grupo que, si sale airosa y sale, sobre todo, con buenas sensaciones, con Suiza, Gales e Italia, eh, puede plantar mucha batalla, ¿eh? Además, es un equipo que yo creo que está bastante bien compensado, como quien dice, lo cual... En estos torneos cortos me parece muy importante, y como dices, llega Burajir Maz, que más allá de, de la incógnita que pueda ser, como llega físicamente por el palizón que ha sido la, la, la temporada con el Lille, eh, llega, yo qué sé, en un modo Messi, como quien dice, uh -huh. ¿eh? porque es algo impresionante. Yo voy a decir una, Adri, y, y que la tenemos más vista porque se ha enfrentado a España, y bueno. Ucrania. Es una selección que tengo muchas ganas de verla porque me parece que también. Tiene una base de futbolistas jóvenes muy buena. Ya te he hablado yo alguna ocasión de lo que me pierran los futbolistas que tienen en el centro del campo y la variedad que tiene con Kovalenko, Zinchenko, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos decir una cantidad de jugadores increíble. Y me parece una selección que eh, con Sechenko ha encontrado un rumbo muy bueno que a mí cuando la he podido ver me ha gustado bastante, más allá de que luego los resultados hayan sido mejores o peores, porque pues bueno, por norma general estas selecciones no pueden tener los mejores resultados siempre. Y tengo muchas ganas de, de verla en esta Eurocopa. Yo creo que va a ser una Eurocopa en la que, no sé si estás de acuerdo, nos lo vamos a pasar bien. Al final hay eh, pues mucha variedad, creo, en cuanto a selecciones, hay muchos grupos. Al final, por haber también ampliado las plazas, creo que da juego pues a que, aunque sea difícil ya de cara a esos partidos finales, pues en un principio pueda haber alguna sorpresa, lo cual al final siempre se agradece el ver pues hmm. cosas como la de Gales, que que sucedió en 2016, o como Croacia en el Mundial de 2018. Son cosas que yo creo que al final se agradecen el ver y que además ayudan a que, a que crezcan las elecciones que son un poquito más pequeñas. Y, y bueno, yo tengo... Bueno, hemos empezado, o he empezado, mejor dicho, diciendo que llegamos a turas de fútbol y, y solamente hablar contigo un rato de esto ya me han entrado ganas de, de empezar o que empiece mañana mismo.
0: Sí, sí, ojalá, ojalá se acerque ya la fecha. Bueno, eh... Dejemos la, eh, sí, sí. dejemos la fecha donde está. Yo creo que mejor dejemos la fecha donde está. Aprovechemos estos días para descansar y cojamos el torneo con más con más ganas, con más energía, que por supuesto lo, lo haremos y disfrutaremos un montón de Eurocopa y, y Copa América. También hay que tener en cuenta Héctor, no sé si habrá ser humano capaz de seguir los dos torneos, eh, porque por horarios la Copa América, para aquellos que vivimos aquí en España, va a ser muy difícil de seguir, porque los partidos mm. son muy tarde. Y, y la Eurocopa va a abarcar toda la tarde hasta por la noche, porque empiezan a las 3, 3, 6 y 9 van a ser los horarios de los partidos, al menos en estas dos primeras en estas dos primeras jornadas de la fase de, de grupos, primeras rondas luego es verdad que ya es un poco bueno hay partidos unificados, luego ya son partidos a las 9 de la noche, que obviamente facilitará todo un poco más, pero de primeras me parece muy difícil poder seguir ambos, o sea yo, yo creo que no sé si habrá ser humano que pueda hacerlo, ¿eh?
1: Creo, Adri, que, sabes tú que yo, por ejemplo, no soy muy de café, pero tengo la sensación de que va a ser momento o días de, de estar en la pantalla, termo al lado, <risa> y hasta que el cuerpo aguante, o hasta sí, que sí, los párpados, sí. mejor dicho, aguanten. Pero sí, sí, sí va, tiene pinta de que va a ser muy complicado, la verdad. Al final, yo creo que va a ser un poco suministrar, y es que creo que además en la Copa en la Copa América va ¿Sí? a haber partidos hasta las 4 de la madrugada, entonces... Claro, eh, en algún momento también hay que descansar para coger con ganas y con fuerza el siguiente día, porque si no es un cúmulo de 30 días prácticamente en los cuales eh, puedes acabar totalmente destrozado.
0: Sí, sí, no, no, está claro, está claro. Y todo esto, obviamente, Héctor, tocando madera, eh, que se juegue finalmente a la Copa América. Que, sí, sí. En fin, eh, ya lo has comentado tú antes, eh, está la cosa complicada, bastante caos. Hay que recordar que hay eliminatorias, como tú decías antes, eh, para el Mundial, a pocas fechas de que se juegue. Si se juega, ojalá que sí, finalmente el torneo. La sede ha cambiado mil veces de, de sitio. En fin, eh, fútbol sudamericano en estado puro, eh, que por eso también nos, nos gusta tanto. Pero, pero bueno, están siendo horas, y si tú lo sigues mejor, o días, jornadas complicadas. Y ojalá, ojalá se pueda jugar finalmente bien esas jornadas de clasificación al Mundial de 2022. Y también se pueda jugar bien, obviamente, el, el torneo y disfrutemos de, de esta Copa América, lo que el cuerpo aguante y, y lo que podamos, lo que podamos disfrutar aquellos que quizá eh, estamos un poco más atentos en la Eurocopa Bueno, no perderemos ojo seguro de lo que ocurre en la Copa América Pero ya digo que va a ser difícil poder estar a todo en tan poco tiempo Con tantas horas de fútbol, con tan pocas horas que tiene el día <ríe> En fin, va a ser difícil cuadrar todo Pero bueno, hoy queríamos hablar un poco de selecciones Y ya para cerrar Héctor, aprovechando que hoy es el último sí. programa de la temporada Ya que nos estamos acercando a esta hora de, de podcast que estamos haciendo casi siempre, casi todos los lunes, eh, queríamos dedicar un poco, queríamos centrarnos un poco, debatir de una manera un poco más eh, tranquila no y relajada, como hacemos siempre, qué nos ha parecido el juego, qué tal la experiencia, qué tal eh, esta segunda temporada del, del podcast, porque, bueno, por ejemplo, mira, yo me voy a a ciertas cosas que creo eh, que me parecían interesantes destacar, teniendo en cuenta que este va a ser el último programa ya de la temporada, que obviamente durante el verano, en vacaciones, pues oye, igual podemos seguir jugando a las partidas y seguramente lo haremos, también en agosto, también en septiembre, hasta que salga el FM próximo, el FM 22. Pero, eh, por ejemplo, yo creo que hay algo que sí o sí hay que mejorar, Héctor, que es el tema de eh, las ruedas de prensa, que insistimos con ello. Ya dijimos el podcast pasado que era un tema a mejorar, que era un tema que en este juego, es verdad, que la gente que lo crea le ha puesto, yo creo, énfasis, y se ha mejorado porque han dado más posibilidades, porque las preguntas son algo más variadas, pero yo me he encontrado, Héctor, con las dos partidas que he puesto en marcha, o con las tres, contando la beta, pero bueno, la de la beta la quiero dejar fuera, por si se trataba de un bug, si se trataba de un problema del juego, pero he comprobado tanto con Vélez como con el estándar de Lieja, que no es así. Y son preguntas, Héctor, ya no te voy a decir repetidas, sino preguntas a veces sin sentido. Preguntas mm. donde te están diciendo que te vas a enfrentar tú al líder de la competición cuando el líder eres tú. O me ocurrió, por ejemplo, jugando con el estándar de Lieja, que me iba a enfrentar al estándar de Lieja. Y digo, a ver, eh, periodista, eh, si el entrenador soy yo, ¿cómo me estás preguntando esto? Que son preguntas que, además, Héctor, suponen un compromiso. Porque, claro, ¿cómo contestas a esa pregunta sin meterte en un problema, diciendo lo que tengas que decir para contentar a la prensa y que no tenga un impacto esto negativo en la plantilla...? Cuando son preguntas, digamos, bueno, que, que son eh, evidentemente erróneas, ¿no? Que sabemos que es un juego y que te va a tener siempre este tipo de cosas. Pero bueno, es un punto a mejorar, sí o sí. Y después hay otro punto, Héctor, que ya le dedicamos un programa en su día que no he leído nada al respecto, pero me alegraría mucho saber que en el FM22 va a existir ya el fútbol femenino. Vamos a poder ¿Eh? tener fútbol masculino y femenino, que yo creo que es una base de datos que sí o sí tenía que estar ya metida hace mucho tiempo en el juego, y bueno, eh, de momento ya digo, no se lee nada al respecto, sospecho que no va a estar, y yo creo que ya es una necesidad obligatoria que esté el fútbol femenino, la base de datos del fútbol femenino con todos sus clubes en un juego como este. Sí,
1: al final yo creo que esto último sobre todo me parece un punto muy importante por el crecimiento que está teniendo el fútbol femenino y porque al final creo que también eh, introducirlo en juegos así, introducirlo bien, o sea, no introducirlo por introducirlo, es ayudar al, al fútbol femenino a que dé un pasito más, a que se haga un hueco y también pues pueda mejorar las cosas eh, en ese apartado, que es algo que están por lo que están luchando. Y yo creo que, en general, pues hay que empujar por ello porque al final pues es fútbol. Joder, a mí... Me parece las distinciones que se puedan hacer o, o que no se introduzcan en este juego, más allá de, de por los motivos que sean, que vendan menos o que les pueda suponer un coste de lo que sea, me parece importante y me parece que pues, al final pues tener una experiencia también con equipos femeninos puede ser muy gratificante y puede ser muy satisfactoria porque al final también estamos acostumbrados en el fútbol femenino a que por cómo se han ido introduciendo los equipos pues haya una diferencia eh, importante como quien dice, entonces imagínate yo que sea Adri, plantearte una partida con el Madrid-CCF que estuvo, que nos mandaron nos mandó el correo el segundo entrenador, sí. eh, poder plantearte una partida y poder jugar Europa con un equipo que hasta hace nada pues no sonaba prácticamente como quien dice nada, valga la redundancia, me parece que también abre un abanico si esto sucede que, que nos gustaría a todo el mundo, que también yo creo que haría mucha gente aficionarse al fútbol femenino, más allá de que luego puedas o no dedicarle más tiempo, y, y bueno, sería dar un empujocito. Luego, lo que dices de las interacciones, a mí no me había pasado, pero sí creo que eh, en este fútbol manager he visto a mucha gente quejarse de los bugs, eh, que, que ha habido bastantes, incluso cuando han puesto parches, es verdad que al final en un juego de este tipo pues puede suceder mucho que haya bugs, y, y creo que es algo también que tienen que intentar mejorar un poquito que cuando eh, detecten un bug pues igual en vez de introducir ciertos parches con más tiempo pues igual introducir parches que sean más pequeñitos y que puedan solucionar pequeñas cosas para que no haya tantos problemas eh, dentro de la interfaz o dentro del juego pues se agradecería. Eh, luego a mí algo que me ha gustado Adri va un poco también en las interacciones no es verdad que me acaba cansando lo que dices de que al final es verdad que ha habido, ha habido variaciones en las respuestas, ha habido variaciones en las conferencias de prensa, pero eh, a mí lo que me ha gustado dentro de todo esto es las reuniones que son más cercanas, es decir, cuando por ejemplo un periodista te va a preguntar a ti directamente y no tienes que pasar por una rueda de prensa, si por ejemplo hay un fichaje para que le hagas como una especie, entre comillas, muy entre comillas, de filtración de decirle, pues este entrenador no tiene ningún tipo de probabilidad de llevarse a mi futbolista. Y luego con los futbolistas lo mismo. Puedes también pues tener un, un trato más cercano a veces con ellos, reuniéndote o diciéndoles alguna cosa. Y luego también me ha gustado, aunque al final no lo he utilizado en exceso, por lo que me gusta a mí echar un vistazo en las reuniones de teogeo, que creo que eso al final, el haber profundizado un poquito más en reunirte con el staff, el pedir lo que quieres de posiciones que pueden hacer falta, de futbolistas o roles que quieres, eh, seleccionando tú un poco... Eh, aquellas cosas o, o aquellas opciones que te da el juego, creo que también es bastante bueno, porque obviamente habrá gente que pueda dedicarle más tiempo al, al tema del ojeo, hay mm. gente que igual pues le resulte menos interesante y diga, pues mira, yo doy ciertas eh, ciertas opciones a, a mi cuerpo técnico y que ellos me busquen los futbolistas y yo a partir de los que me digan, pues busco un poco o miro un poco y a partir de ello elijo. Pero es algo que creo que eh, está bastante bien y acerca también un poco, y luego también Adri me quedaría un poco, aunque es verdad que es mejorable toda la interfaz de los partidos, por cuando juegas con datos, tú y yo que estamos acost acostumbrados a jugar con datos y, y luego ver el tema de, de las chapas en las repeticiones, pero el que haya, por ejemplo, eh, una especie de libreta, como lo han llamado ellos, que sea más visual, o sea, que salgan más cosas, como quien dice... Creo que también es positivo. Es verdad que es mejorable, es verdad que al final, pues tú y yo y gente que nos lo ha comentado, que lo ha comentado escribiéndonos, está más o menos cómoda con, con todo ello, con el campito de fútbol, con tus futbolistas o con lo, el equipo rival, con eh, pues, los jugadores con los corazones en la parte de abajo para intentar hacer los cambios más rápidos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que han ido introduciendo. A mí me ha gustado, pero sí creo que es algo que pueden mejorar y que puede estar mejor visualmente y mejor colocado, más allá de lo que puedas tú también toquetear para, para ponerlo a tu gusto, pero es algo que creo que, que está bastante bien, como digo
0: Sí, a ver, eh, yo creo que el tema de la libreta o tableta o como lo quisiésemos sí. eh, definir, me parece positivo eh. a mí, ya lo comentamos en su día, me gustó eh, me gustó que vengan representados los dos campos, tanto el propio como el rival para ver un poco, sobre todo cuando se empiezan a hacer cambios, cuando el equipo contrario empieza a hacer cambios, obviamente hay muchos futbolistas que no conocemos, y bueno, yo creo que está bien que nos lo sitúen así rápidamente sobre el campo para ver dónde entra, o que cambia el entrenador, si cambia el sistema, o bueno, yo creo que eso es, eso es muy positivo. Es verdad que Héctor, fíjate, ha pasado toda la temporada, eh, acabé el curso con el estándar de Lieja, lo he empezado con Vélez, como ya hemos venido destacando, y todavía no he hecho un solo cambio, con la barra de abajo, eh, con esta barra donde aparecen todos los futbolistas, aún no he hecho ni una sola sustitución así eh, sigo recurriendo a parar la partida meterme en la opción de tácticas y tranquilamente hacer el cambio que considere para darle además el rol que yo quiera al futbolista entonces bueno, no sé hasta qué punto tiene utilidad esa barra abajo no sé si tú Héctor la has utilizado o no no sé si no, alguien no. se ha acostumbrado a ella, pero bueno, sí es verdad que han introducido ciertas cosas este año, como puede ser esa por ejemplo que están bien pero a las que yo no le he acabado de sacar un, un partido porque de, partido en este caso porque no me parecen realmente útiles no o diferenciales al menos
1: a mí la barra de abajo para lo que me sirve sobre todo es para ir viendo los corazoncitos de los jugadores es para lo que para lo que mejor me ha venido el ver que porque hay ciertos momentos o ciertos minutos en los partidos cuando está jugando que igual del 60 al 70 o del 60 al 65 hay un extremo que suele pegar un bajón en el corazoncito y se cansa un montón entonces a mí me ha valido sobre todo para, para eso y en ese sentido sí que es verdad que lo agradezco aunque para realizar los cambios me pasa como a ti que al final yo creo que también un poco por inercia me voy directamente a la pestaña de táctica y ahí lo, lo introduzco porque también obviamente creo que es más rápido y también luego pues si quieres cambiarle de rol al futbolista que, que entre en el terreno de juego pues también puedes hacerlo eh, ya para, para decir un poco valoración Adri eh, yo diría que bueno he jugado menos horas que en el anterior Football Manager, pero me sigue gustando lo que veo, la verdad, creo que van por un buen camino, más allá de que, pues como decimos, al final es un juego que pienso que siempre van a poder mejorar, o sea, no hay, no me imagino un juego perfecto, perfecto 100%, en el que no haya nada que mejorar, el realismo de los partidos, que si hay ciertas situaciones, pues puedan ser un poco mejores, ya cambiaron esta temporada, por ejemplo, el tema de los porteros, que yo juraría que es algo que sin poder ver las repeticiones como tal sí se ha notado, o sea, sí he notado aunque luego te encuentres vídeos, por ejemplo de un portero que le bota el balón en las narices y resulta que mete un taconazo y se mete gol en propia sí que es verdad que sí he notado un poco que en las repeticiones y demás que no han sido pocos goles los que he visto no me ha sucedido nada excesivamente extraño lo cual me parece bueno al final, eh, creo que tú y yo, dentro de la exigencia que tenemos somos más flojos en el sentido de, de que nos conformamos con, con el juego tal como está sin Y te, como tampoco lo conocemos tan 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 en profundidad Pues al final pues tampoco podemos meter mucho eh, la, la llave eh, en algunas cosas Pero a mí es un juego que, que me ha gustado Y lo que juego con el PSV y lo que seguiré jugando con el PSV Y si juego con, con Banfield, Banfield finalmente Creo que, que a lo largo del verano me va a gustar bastante también
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Al final hay que ponerle nota muy positiva. No sé si un 8, si un y medio, si un 9. No lo sé, esto ya es cuestión de gustos y cada uno que le ponga la nota que, que considere al FM21 yo tengo claro que se la pondría muy alta, eh, me ha gustado mucho y, y por supuesto que cuando salga el 22 lo, seré el primero en comprarlo y, y en jugar y durante el verano, el tiempo que tenga después de estos torneos y de vacaciones, obviamente que, que jugaré y, y seguiré dándole caña a las, a las partidas, ojalá que con algo más de tiempo libre para centrarme un poco más en ellas, pero pero bueno, en cualquier caso yo se le daré una, not una nota bastante alta, creo que es un muy buen juego. Si hay alguien que todavía duda en si comprarlo o no, como hemos hecho durante toda la temporada, obviamente recomendamos comprarlo. Eh, mm. Creo que, que es una opción realmente interesante y que nadie se va a arrepentir de, de comprar el juego. Para aquellos que se inicien, que igual están escuchando este podcast por primera vez, paciencia al principio, tranquilidad, que nadie se agobie, eh, que, que al final uno acaba haciéndose a todo y, y acaba por sí solo muchas veces... Eh, descubriendo y entendiendo las funcionalidades del juego, que son muchas y muy y muy variadas, como hemos destacado en estas dos temporadas, pero bueno en cualquier caso Héctor, hay que poner una nota alta yo creo que está sí. muy bien, con cosas a mejorar por supuesto, como tú destacabas eh, por supuesto que las va a tener siempre y bueno, pues también en este espacio nosotros las reivindicaremos para en la medida de lo posible, eh, hacerlas saber y ojalá que lleguen a quien tienen que, que llegar y, y el juego vaya mejorando porque será positivo eh, para todos y para la experiencia de, de usuario eh, más que más que mejor ojalá que en el 22, ya digo se incorporen ese tipo de cosas eh, no pequeñas que sí o sí tienen que empezar a estar Yo insisto en ello, ojalá tengamos ya ...competiciones femeninas y si podamos hablar de partidas de fútbol masculino y femenino, eh, que el fútbol es de todos y, y ya lo dijimos aquí en el programa y no nos cansaremos de, de repetirlo y de reivindicarlo las veces que haga falta, pero Héctor queríamos cerrar con esta valoración, aprovechando mm -hmm. que estamos ya en el final de esta segunda temporada para bueno eh, comentarlo, para dar nuestras impresiones, porque siempre se lo preguntamos a los invitados que tenemos que qué les parece, que cómo han estado o cómo han jugado, o cuál es la valoración que tienen del, del juego la nuestra evidentemente es muy, muy positiva y queríamos hacerlo saber aquí así que Héctor, llegado a este punto, como te digo siempre, aunque esta vez obviamente no igual porque no volveremos la semana que viene Desearte buen verano, ojalá que nos podamos ver pronto, desearos también por supuesto un verano muy bueno a todos los que nos estáis escuchando, que disfrutemos de la Eurocopa, de la Copa América, de todo lo que tenemos por delante, de un verano de fichaje, Héctor. Creo que bastante movido porque ya ha sí. empezado y, y ya no solo futbolistas sino también entrenadores va a haber bastantes cambios así que bueno disfrutemos con todo el fútbol que tenemos por delante disfrutemos también del FM por supuesto ya sabéis que el grupo de Discord va a estar abierto todo el verano para que mm. quien quiera siga comentándonos sus partidas y por supuesto también podéis hacerlo si queréis en el hashtag de Twitter entre fútbol y manager en el mail del programa entre fútbol y manager, y por supuesto en la cajita de comentarios de, de iVox, donde queráis podéis seguir comentándonos cualquier cosa, cualquier tema, aprovechar para dejarnos vuestra valoración, eh, fútbol de selecciones, lo que queráis. Ya sabéis que esas líneas siguen, siguen abiertas, así que Héctor, yo creo que el repaso ya está, ya está hecho.
1: Sí, yo creo que al final,
0: eh, con lo
1: que me quedo o con lo que me quedaría, no solamente ya del full Manager, sino de esto, es que... Que bueno, yo creo que tenemos que jugar para divertirnos, que al final es un juego para divertirse, que puede tener sus fallos, que puede tener eh, más o menos aciertos, pero que al final, si a lo largo de una temporada, la sensación que tienes, bueno, a lo largo de una temporada, sí, de una temporada real, porque es lo que hacemos nosotros prácticamente, pero si la, al finalizar la temporada la sensación que te deja el juego es de que te lo has pasado bien y que las dedicadoras sean más o menos, pero que las que las has dedicado has estado muy inducido en la experiencia... ...creo que es lo mejor que te puede llevar... ...y al final yo creo que... ...tú y yo con este podcast... ...pues es lo que buscamos también... ...divertirnos tú y yo... ...hacer estas charlas... ...que tendríamos en la realidad... ...y que hace tiempo que no tenemos... ...que nos veremos más pronto que tarde... Para, ...para tenerlas... ...y que al final pues la gente... ...también se divierta con ello... ...y sobre todo pues... ...que agradecer a la gente también... ...lo que ha particip eh, participado... ...porque al final... Mm. Eh, ...como decimos siempre... ...y a veces somos pesados... ...son parte de esto... Eh, ...una parte importante... Y el poder pues haber juntado a gente, el poder haber eh, comentado cosas, el haber resuelto alguna duda siempre que hemos podido, pues hemos estado más que encantados y al final pues como digo, para mí el resumen es divertirse y ahí creo que yo creo que es donde se inicia y tiene que finalizar todo.
0: Sin duda, sin duda. Al final lo mejor eh, de la temporada vuelve a ser, eh, por supuesto, ese grupo de Discord, la comunidad que eh, se ha generado en torno a este podcast, donde sigue entrando gente al Discord, cosa de la cual nos alegramos enormemente. Ojalá que durante el verano siga entrando gente eh, locos del FB a compartir su experiencia y que, eh, que siga reinando ese buen ambiente desde el primer día, donde nunca hay problemas, donde todo el mundo intenta ayudar a todo el mundo y donde se respira un ambiente de bastante fútbol y de bastante fútbol manager, que es lo que queríamos y, y lo que estamos también nosotros disfrutando desde este otro lado del, del podcast, así que gracias por acompañarnos esta segunda temporada hablaremos después del verano eh, disfrutemos ya digo estas competiciones de selecciones disfrutemos del mercado de fichajes, descansemos todos desconectemos del fútbol que también es importante que volverá con más fuerza seguro eh, a partir del mes de, de agosto que está ya a la vuelta de, de la esquina y seamos felices Héctor que es de lo que se trata sí. a ti te mando un fuerte abrazo, nos veremos pronto como El tú mismo. decías, buen verano y hasta la temporada que viene
1: hasta la temporada que viene